0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدي بودكاست كوادر، انا عبد اللطيف العتيبي، أقدم لكم بودكاست كوادر الذي يهتم في قطاع الموارد البشرية والاستخدام. اليوم في حلقتنا راح ندردش مع ضيفنا عن دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وراح نسأل ضيفنا عن كيف تساهم دور الموارد البشرية في مستهدفات رؤية المملكة 2030 وغيرها من الأسئلة بداية نرحب بضيفنا الأستاذ عبد أبو سقير مستشار تطويري داري وتحول رقمي حياك الله أبو فيصل
1: يا هلا وسهلا فيك وفي السادة المشاهدين على بودكاست كوادر يهلا. الله
0: يحييك أبو فيصل لما نتكلم دائما عن رؤية المملكة برامج رؤية المملكة كثيرة لكن خلينا اليوم نتحدث عن قطاع وهو قطاع هام جدا وهو قطاع الموارد البشرية في تحقيق رؤية المملكة
1: بلا شك أن رؤية 2030 العمود الفقري والمحور الرئيسي في تحقيق الرؤية هو المورد البشري أو الإنسان أو ما يطلق عليه الإنسان ولكن ليس المورد البشري العادي نحن نتحدث عن الموارد البشرية الحالمة الموارد البشرية المتجددة الموارد البشرية التي لديها القدرة على التعايش مع التغيرات سواء الاقتصادية أو سواء التكنولوجية اليوم احنا في الجيل الرابع، يعني عصر الثوره الصناعيه الرابع. فهذا يعني ان الجميع سواء كانوا اداريين او فنيين لابد ان يعرفوا او يعوا تماما كيف يتمحورون مع توجهات هذا العصر الذي هو جزء من رؤيه 2030 عمليه الرقمنه اليوم اصبحت جزء رئيسي من تجويد الاعمال. لما يكون عندك العمليات في اتجاه الرقمنه يا هذا يعني ان احنا يكون عندنا عمليات شفافه تماما. كيف استطعنا احنا نصل اليوم الى مصاف دول ال20 كقوه عظمى في بين دول العالم مبدا الشفافيه هو كان مبدا رئيسي في اتجاه الرؤيه لذلك احنا وصلنا اللي وصلنا اليوم. وعندنا طبعا امثله كثيره استطاعت انها تحقق مستهدفات الرؤيه بشكل مبكر. من خلال تبنيها مبدا الشفافيه والرقمنه. اليوم عندنا وزاره التجاره، عندنا وزاره العمل، عندنا وزاره الصحه، عندنا عده وزارات اصبحت اليوم مضرب مثل لجميع القطاعات ونظيراتها على مستوى سواء اقليمي او على مستوى عالمي. اليوم وزاره التجاره احنا عصرناها كلنا يعني يعني لو نتكلم عن وزاره التجاره قبل ست سبع سنوات ونتكلم عن وزارة التجارة اليوم نجد فرق كبير جدا اليوم انت تستطيع انك تستخرج سجل تجاري في خلال 180 ثانية تستطيع انك تنهي معاملاتك في وقت قياسي جدا جدا سريع اليوم وزارة التجارة تبنت مبدأ المشاركة ان الانسان المواطن العادي يستطيع انه يشارك في النظام هذا وبدأ فعلا الانسان العادي يشارك في النظام هذا ونجحت العملية أصبحت اليوم أنت تقوم بدور موظف من داخل بيتك هذه التجربة الحية جعلت من البنية الاقتصادية أو واجهة التجارة السعودية عندنا قوية جداً كيف استطعنا أن نصل إلى المرحلة هذه إلا من خلال موارد بشرية قوية موارد بشرية قادر على التحول موارد بشرية لديها رؤية قوية لذلك اليوم حنا لما نتكلم عن الموارد البشرية العادية ما عاد لها قيمة وما عاد لها مكان في المرحلة الحالية هذه اليوم عندنا احنا خليط ما بين جيل حالي وجيل الشباب عندنا ايضا جيل خبير والاثنين احنا محتاجينهم احنا في حاجة الاثنين في وقت واحد <تصفيق> فالجيل السابق لديه الخبرة الكافية لديه الرؤية لديه استطلاعات لديه تجارب حية الجيل الحديث لديه معلومات تفوق الـ الـ قد يكون تفوق الجيل السابق ولكن عملية التوأم التي حدثت في قطاعات متعددة من ضمنها وزاره التجاره زي ما ذكرت لك وزاره الصحه وغيرها من الوزارات اللي احنا اليوم قاعدين نشوف ما شاء الله تسارع وتنامي جدا في عمليه الانجاز والسرعه وايضا الدقه هذا يدلك على ان اليوم المورد البشري هو محور اساسي في عمليه تحقيق الرؤى وتحقيق الاهداف الاستراتيجيه سواء على مستوى رؤيه 2030 او الرؤيه القادمه ان شاء الله نقول 2040 2040 يعني فاحنا في 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 استمراريه دائمه للوصول الى اهداف محققه من خلال موارد بشريه قويه وقادره على التعاطي مع هذه المتغيرات. طيب
0: ابو فيصل لو سالتك عن برامج التطوير المهني اللي يهم الموظفين، كيف تنظر لها الان؟
1: برامج التطوير المهني انت يعني خلينا نتكلم بكل شفافية لها. لكل وظيفة عمر افتراضي وتتقادم اليوم احنا لما نتكلم يعني انا وانت اليوم نتكلم عن الاعلام كوظيفة مم. انت اليوم على راسها اليوم كمذيع أو كمخرج أو كرجل إعلامي لو جيت تقارن بالإعلام قبل خمس سنوات وتقارن الإعلام اليوم أو تقارن الإعلام قبل سنتين واليوم تجد فارق كبير جدا إذا الوظائف تتقادم لذلك التطوير المهني مطلوب وبشكل مستمر اليوم عندنا تجارب عالمية خلينا نتكلم عن تجارب عالمية وتجارب محلية لو جينا نتكلم عن تجربة عالمية مثل اليابان اليوم اليابان في خلال نصف قرن قبل نصف قرن من الزمان كانت لا شيء كانت تحت الركام. اليوم اصبحت من اقوى دول ال على يعني على مستوى العالم. اليابان اهتمامها في العنصر البشري؟ الاهتمام في العنصر البشري رقم واحد أه. آه يعني آه الاستمراريه في عمليه التحسين المستمر. الانسان هذا يتقادم الـ الـ الوظيفه تتقادم اليوم آه وظيفه مثلا مدير تنفيذ اليوم تختلف عن وظيفه مدير تنفيذي قبل 20 سنه، المهام اختلفت، الطرق الآليه اختلفت، المنهجيه العمل اختلفت، الأطر التي تستخدم في عمليه الإداره اختلفت تماماً، ما عادت هي نفس الطرق التقليديه الآن أصبحت جزء منها تكرس عن طريق التقنيه وجزء منها علوم الإداره تغيرت، علوم المهنيه تغيرت فاليابان انتهجت مبدأ الجوده الشامله في البدايه. وثبتت مبدا الجوده ولكن هل هذا نهائي لا لم يكن بشكل نهائي عملت بمبدا اسمه التحسين المستمر اللي يسمونه الكايزن اذا سمعت الكايزن الكايزن هي عمليه التحسين المستمر هي عمليه تاتي ما بعد الجوده يعني الجوده هي عمليه تطبيق وتثبيت للحوكمة والسياسات والاجراءات وما الى اخره وتاتي بعدها عمليه الكايزن اللي هي عمليه التحسين المستمر اللي احنا نسميه اليوم التطوير الإداري هي عملية عدم التوقف لأن زي ما قلت لك الوظيفة تتقادم المعلم اليوم متطلباته تختلف عن متطلبات المعلم قبل عشر سنوات أه. الرؤية اختلفت الرؤية اختلفت فبالتالي نحتاج إلى جيل قادم جيل جديد يتعاطى مع هذه الرؤية يكون متجدد مع هذه الرؤية الرؤية بشكل كبير إضافة إلى وجود العناصر التي تحاكي مستوى الرؤية هذه ونوصل فيها إلى مستوى بشر مختلف طيب ابو فيصل لو
0: شاهدت الان يعني ال الوضع الحالي للموظفين خلي الجدد او اللي على وشك التخرج اوكي بيتحققون بتخصصات السوق اليوم لكن اللي ملتحقين بتخصصات السوق سابقا دورهم اليوم في تطوير الرؤيه او في مستهدفات الرؤيه كيف تراها ابو فيصل
1: بلا شك ان يعني الناس اللي توظفوا سابقا هم هم اساس هم ناس خبره انهم لهم خبره طويله لا نستهين بجانب الخبره المعلومه احنا في في احدى المقولات ذكرها الدكتور ناصر الله يذكره بالخير في كتاب اسمه اوقف التدريب فورا اوقف التدريب فورا جزء الانسان او المورد البشري الى جزئين في مورد بشري خامه بشريه وفي مورد بشري يعتبر مكون بشري او ما يسمى بالمكون البشري يقول لك أن الإنسان العادي هذا هو من ناحية من بداية المولد حقه يعتبر إنسان عادي يعني لا يستطيع أنه لا يتلقى أوامر ولا ينجز مهام ولكن بعد فترة يتحول هذا الإنسان إلى مكون كيف يتحول آه. إلى مكون يبدأ بالمعارف يعني الآن الإنسان لما يتخرج من الجامعة أو الثانوية أو أتفر يعتبر إنسان لديه معلومات فقط معارف ينقص المهارة ينقص المهارة بعدها يبدا في يندرج في اطار العمل ويبدا في تطوير المهاره بعد عمليه المهاره هذه يصبح انسان ايش خبير صح ولا لا نعم. فيتحول من انسان عادي الى مكون بشري خليط ما بين المعرفه والمهاره والخبره تكون عنده ثلاث محاور يستطيع فيها العطاء فبالتالي الانسان الخبير هذا يعني انه مر في تجارب كثيره ما بين النجاح والاخفاق وما الى اخره هذا الموظف القديم ولكن هذا لا يهمل احنا جينا في مساله التطوير الاداري يفترض انه يطور لا يترك هذا خامه جيده لديه معلومات كثيره لديه مواقف كثيره لديه مواقف في العمل سواء مواقف مباشره مع رؤسائه مواقف ازمات عصرها هذا الرجل فبالتالي يجب ان تستثمر هذه الاشياء وتطور وهذا ما حدث فعلا يعني اليوم انت تشوف في اغلب الوزارات الموجوده عندنا اليوم اللي على راس الهرم من وزراء وغيرهم يعني في بعضهم كانوا من الوزراء السابقين وفي بعضهم وزراء حاليين اندمجوا مع الوزراء السابقين الأول جالس ينقل الخبرة والثاني قاعد يرفع بالمعلومة فبالتالي أصبحت عملية موازنة طردية
0: طيب بوفيسل كيف ممكن ننهض بهذا القطاع قطاع الموارد البشرية هو قطاع يعني له أهمية كبيرة بلا شك سواء في المنظمات الحكوميه او الخاصه او حتى في حياه الناس، كيف ممكن نرتقي بهذا القطاع؟
1: بلا شك يعني الان يعني مثلا في احدى البرامج مثلا برامج تنميه القدرات هذا، هذا يعتبر خليط ما بين وزارات مختلفه يعني تتكلم عن وزاره العمل على راس الهرم، وزاره التربيه والتعليم وعده قطاعات. المشكله اللي كنا نعاني منها لسنوات طويله هي عدم موائمه او مطابقه مخرجات التعليم لمدخلات سوق العمل. مه. يعني عندنا فجوه كبيره مره في ليش؟ لان التعليم التعليم يعني يغرد في اتجاه ومتطلبات العمل في اتجاه اخر. مه. اللي يتخرجون في تخصصات مختلفه هم لا يتوائمون مع مدخلات سوق العمل، يعني العمل يطلب شيء والتعليم قاعد يخرج يعني فئات مختلفه او تخصصات مختلفه غير مطلوبه في سوق العمل مم. الان العمليه هذه يعني في برنامج تطوير القدرات اللي تم اطلاقه الان يعني يسدون الفجوه بشكل كبير يعني برنامج تطوير القدرات هذا على فكره يعني هو رابط ما بين عده وزارات يعملون في وقت واحد يعني ما بين وزاره العمل ووزاره التعليم ودخل في الاقتصاد و... وايضا القطاعات الاخرى مثل السياحه وواو الى اخره فبالتالي أصبح الآن في تركيز عالي على الإنسان هذا لكي يصبح أكثر فعالية بدأ يكون في تركيز على التعليم بشكل كبير نحن اليوم لابد نضع هذا الإنسان في مصاف الدول كيف نضعه في مصاف الدول نحن نحاول نركز على المناهج العلمية. اللي تواكب المدخلات العمل بحيث ان الانسان يتخرج من الجامعه هذه او الكليه او المعهد الفلاني م. يجد من يحتضنه، يجد انه عنده مسار يبدا يتطور فيه، اضافه الى صناعه المسارات الان. أه. في في الثانويه العامه الان يعني هذا جزء من ايضا برنامج القدرات، يعني برنامج القدرات يهدف الى ثلاث اجزاء رئيسيه، اولها ان احنا يكون عندنا تعليم متين قوي جدا. م. رقم اثنين صناعه المسارات التعليميه. رقم ثلاثه لا حدود للتعليم، يعني التعليم مفتوح لك الى من المهدي الى اللحد بدون بدون توقف. وهذه ولا الحمد تم تنفيذها في البرنامج هذا. المسارات بدات الان. المرحله الثانيه الحين المفروض تكون يعني اكثر دقه هي التدقيق على المعلمين وتطوير المعلمين بشكل كبير بحيث انهم يستطيعون انهم يوصلون الى مستهدفات الرؤيه. اليوم انا بديت اقرا في بعض المناهج. حق اولادي مثلا مم. لقيت ان المناهج الموجوده مناهج قويه جدا حقيقه يعني وهذه مدارس حكوميه انا ما اتكلم عن مدارس اهليه او اجنبيه لا مدارسنا الحكوميه مناهج قويه جدا يعني تخيلت في البرمجه الان دخلين في ضايفين لهم بعض البرامج من ضمنها البايثون البايثون هي لغه الاله تسمع عن الاي او مثلا مم. اللي هي الانترنت اللي هي محاكاه ما بين البرمجه والالات، كيف تتحدث الالات هذه مع بعضها؟ هذه جزء من الذكاء الصناعي. الان هي موجوده في مناهج المتوسطه، متخيل انت الكلام آه. هذا؟
0: اول يل... كانت في الجامعات فقط.
1: والله حتى الجامعات يعني الا ما تكون متخصص في في الحاسب الالي ممكن آه. توصل حق الـ 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 الاشياء هذه او تاخذها بشكل سطحي. ياخذونها بالسنه
0: التحضيريه.
1: في السنه التحضيريه في الاوريا وغيرها، ولكن الان تخيل انت لكن لك ان تتخيل ان البرامج هذه موجوده في الكفاءه المتوسطه في أوه. في ثالث متوسط هذا دليل على الاهتمام بالتقنيه الدوله متوجهه بشكل قوي جدا يعني الان يعني اتجاه آه الثوره الصناعيه احنا الدوله تعي ان احنا في زمن الثوره الصناعيه الرابعه فما في مجال يعني لاي شخص سواء في اي قطاع كان أنه يبتعد عن التقنية أو يتجه اتجاه آخر غير التقنية أنت تتكلم عن العصر اللي أنت العصر الحديث
0: الآن هو نعم. متطلب
1: نعم إحنا عندنا أربع عصور مرين فيها مم. يعني العصر الأول هو العصر الآلة البخارية بعدين اتجهنا إلى عصر الكهرباء بعدها عصر النفط والآن إحنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة اللي هي عصر تقنية المعلومات أو الذكاء الصناعي فأي شخص يبتعد عن المجال هذا رح يكون في الخلف ما راح يكون له مكان خلال خمس سنوات القادمه. آه آه اليوم تقول لي والله مثلا الثوره الصناعيه الرابعه هذه وتكريس للشباب ممكن يقلل الوظائف، لا آه الشباب هم راح يعلمون الاله.
0: آه انت
1: سامع عن شيء اسمه يعني من اللي راح يعلم الاله هذه؟ من اللي راح يقول له والله يسوي العمليه الـ 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 آه. او آه. او يطورها في العمليات الجراحيه مثلا او يطورها مثلا في آه المباني الذكيه او يطورها مثلا في عمليه في انترنت الاشياء؟ انترنت الاشياء الان يمكن ان تجارب كثيرة يعني من ضمنها الان اصبحت سوبر ماركت ما تحتاج مثلا وجود كاشير او ما الى اخره ولكن من اللي جلس يطور الاشياء هذه هو انسان انسان
0: مم. في الخلف
1: هيومن ريسورس يعني موارد بشريه قاعده تشتغل وتفكر وتعلم الاله وتديرها لذلك هي ما راح تختفي الوظايف هي راح تتغير اها وراح تتغير بعض الوظائف في اتجاه الرؤيه لان الرؤية تحتاج إلى أن نحن يكون عندنا يعني ذكاء ذكاء مرتفع تماما لتسريع العمليات، يعني العمليات ما راح تكون بالبطء اللي أنت تخيلها، احنا في عصر السرعة الآن، عصر <تصفيق> الذكاء الصناعي معناته لازم نكون مواكبين للسرعة. ف... طيب
0: أبو فيصل لو قلنا يعني احنا نركز على التقنية. يعني التركيز على التقنية والمهنية في هذه التخصصات. كيف ممكن يساهم أو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة؟
1: يعني بلا شك انه زي ما يعني زي ما ذكرت لك قبل شوي ان الطبيب راح يبقى طبيب والمهندس راح يبقى مهندس و... يعني ما في خوف على ما في خوف على الوظائف هذه كلها ولكن لابد انه يعمل بطريقه مختلفه يعني ما عادت الطريقه الاولى تجدي نفعا يعني اليوم المورد البشري على اساس انه يحقق مبادئ الرؤيه ويحقق اساسيات الرؤيه وركائز الرؤيه الثلاث اللي هي لابد يكون عندنا مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن يعني يعني وطن ابداعي، لابد يكون عندنا ايضا في العمليه هذه كلها لابد يكون عندنا مواطن لديه الحس بالرؤيه، لازم تتواءم افكار هذا المواطن مع اتجاه الرؤيه، وبالفعل طبعا هذا هذا الشيء حدث. يعني كلمه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الله يحفظه عندما سئل عن اهم شيء بالنسبه له قال لك المواطن السعودي يعني بشقيه الذكر نعم والانثى هذا الشيء يعني لك يعني اهتمام واضح من القياده ومعرفه تامه من القياده باهميه الانسان والمورد البشري وانه من خلاله راح نستطيع ان شاء الله نحقق اللي لم يحققها غيرنا والحمد لله استطعنا يعني استطعنا من
0: تطبيقات كثيره
1: تجاوزنا فيها حتى دول. طبعاً 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 يعني أنت تتكلم اليوم عن يعني تطبيقات استخدامات عادية يعني. وانجلس بيتك يعني. وانجلس بيتك. تنفذ كل معاملات. هانجر ستيشن وغيرها ترى دي كلها تطبيقات سعودية م. شباب سعودي. طيب لو
0: سألتك أبو فيصل عن قطاع الاستخدام اللي هو جزء من الموارد البشرية م. كيف يؤثر على قطاع أو كيف يؤثر على الاقتصاد م. بشكل عام؟
1: بلا شك ان قطاع الاستخدام واحد من القطاعات المهمه يعني اليوم احنا عارفين ان يعني اغلب الشركات واغلب واغلب المنشات القطاع الخاص يعني في حاجه الى عمليه الدمج ما بين خبرات دوليه وخبرات محليه فبالتالي الاستخدام ضروره وحتميه يعني لن تتوقف بما ان الاقتصاد متنامي عندنا في المملكه العربيه السعوديه. ولكن لابد تكون يعني شركات الاستخدام هذه لابد تكون لها معايير محدده لكي تواكب هذه الرؤيه، يعني ما عدت العماله السابقه مثلا اللي تستخدم مثلا بشكل عشوائي بدون عمليه غربله، بدون عمليه مثلا وضع الوصوف الوظيفيه بشكل دقيق بدون مقابلات مركزه، بدون تحقق من ايضا التخصصات والشهادات هذه وهذه حدثت كثير مشاكل يعني أكيد لا تخفاك بسبب عدم وجود تخصص حقيقي لبعض الأشخاص فهنا راح يؤثر بشكل كبير على جودة العمل هنا
0: بروز شركات أول كنا نشوف مكاتب استقدام بكثرة نعم صحيح الآن في فئة اللي هي شركات الموارد البشرية في الاستقدام
1: نعم صحيح هل هي ستفي بالغرض في السوق؟ طبعا هي طبعا أكيد بتكون له دور كبير جدا يعني الشري... نظام الشركات معناته لابد يكون عندنا شيء محوكم، م. الشركات لن تمشي لن تتماشى مع العشوائيه باي شكل من الاشكال، لابد يكون عندها نظام محوكم، اجراءات واضحه، دقه في العمل فبالتالي العمليات اللي احنا ذكرناها قبل شوي من غربله ومقابلات والى اخره، راح تكون اكثر دقه من من مكاتب الاستخدام الاستخدام العشوائيه بلا شك يعني، واثبتت شركات كثيره وجودها في قطاع الاستخدام اليوم يعني بدون ذكر أسماء شركات كثيرة أثبتت ما شاء الله جودتها وجودة العمالة حقتها بل طورت أيضا في عملية دعم الشركات في بالموارد البشرية سواء الشركات أو الأفراد يعني يعني اليوم حتى حتى في العمالة المنزلية اليوم أصبح في عندك جودة في كواليتي أنت تشوف الحين العمالة اللي, اللي تجيك بعملية الإستئجار بالساعة أو بالشهر أو ما إلى آخره نعم. عمالة نظيفة مختلفة القا قايلين المركبات أيضا يعني عمالة مدربة تجدهم يعرف كيف يتعامل مع المركبة أيضا حتى الخادمات يستطيعون أن يتعاملون مع الأدوات المنزلية المنظفات بشكل كبير جدا وبشكل مهني فهذا لم يحدث من قبل إلا بعد وجود الشركات الاستخدام أيضا الوظائف المهنية اللي في الشركات مثل م. المهندسين واوا إلى آخره كان شركات الاستخدام لها دور كبير طبعا ما نغفل دور وزارة العمل في وضع المعايير لهذه الشركات ومن خلالها بدت, بدت الشركات هذه تتواءم معها وتكون عندنا المسارات بشكل أكثر دقة والمخرجات بشكل أجمل
0: جميل جدا. ابو فيصل حديث معك لا يمل الله يخليك شكرا على كم هذا من المعلومات الله يعطيك العافيه وشاكرين مجيئك وحضورك واستجابتك للدعوه الله يخليك شكرا لك شكراً أبو فيصل. لك الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدي بودكاست كوادر نلتقيكم في حلقات مقبله الى اللقاء